0: Podemos Descomplicar. Um podcast de Bianca Silva e Juliana Neto.
1: Olá, o meu nome é Juliana Neto e seja bem-vindo ao quinto episódio da terceira temporada do Podemos Descomplicar.
0: Olá, Juliana Neto, que eu queria é estar aqui consigo. O meu nome é Bianca Silva e sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Podemos Descomplicar. Bem, vou já direto ao assunto e, portanto, vou falar sobre o elefante na sala. Se na temporada passada decidimos nomear um episódio de. O crash de São Bento. Acho que nós mal sabíamos o que estava por vir. Não acha, Juliana Neto? Olha, se acho, mas como se já não bastasse estarmos a atravessar
1: crises na habitação, na saúde, na educação, na justiça e na economia...
0: Bela vista, não
1: supermercado. Recheada, bem recheada. <risos> o Sr. Primeiro-Ministro, António Costa, juntou-se à festa e acabou com a pouca estabilidade que ainda restava ao país.
0: Isto é caso para dizer que o Costa... Deu à costa <risos> e deixou o país à deriva. Portanto, que comecem a ordem dos trabalhos, cara parceira. Ok,
1: então, depois de 2.902 dias... Bela contagem. Ah, eu tive o trabalho ah, de ver o Ui. número de dias, estou a brincar. Ui, Abri a internet, procurei e encontrei. Então, depois de 2.902 dias como Primeiro-Ministro, António Costa
0: demitiu-se do seu cargo e funções enquanto Primeiro-Ministro de Portugal. Desculpa, mas sinto que agora é o momento ideal para relembrar uma das frases mais icónicas de um grande programa da televisão portuguesa Aqui Não Há Quem Viva. Série é que existia um Costa, que não era primeiro-ministro, mas sim administrador de um condomínio. Com vocês, a Celeste. Vá-se Eu... embora, senhor Costa! Demita-se! Bianca Silva,
1: mas você tem sempre que atrapalhar o meu trabalho. Não está demitida como Costa, <risos> mas está despedida agora por mim.
0: Imensa desculpa, só queria mostrar que ao fim de 10 anos alguém deu ouvidos ao suesto.
1: <risos> a sério, tu não existes. É verdade. Bem, <risos> mas como dizia a Teresa Guilherme, isso agora não interessa nada. Ah,
0: estou a ver, estou a ver. De forma
1: resumida, esta terça-feira, dia 7 de novembro, o Primeiro-Ministro António Costa apresentou a sua demissão do cargo de Primeiro-Ministro. Ouvimos agora então um excerto da declaração que fez ao país.
2: Quero dizer, olhos nos olhos aos portugueses que não me pesa na consciência a prática de qualquer ato ilícito ou sequer de qualquer ato censurável. Como sempre, confio totalmente na justiça e no seu funcionamento. A justiça que servi ao longo de toda a minha vida e cuja independência sempre defendi. É, porém, meu entendimento que a dignidade das funções de Primeiro-Ministro não é compatível com qualquer suspeição sobre a sua integridade, a sua boa conduta e, menos ainda, com a suspeita de prática de qualquer ato criminal. Por isso, nesta circunstância, obviamente, apresentei a minha demissão, a sua Excelência, o Sr. Presidente da República.
1: Após isto, deve estar a questionar se Mas então, o que é que motivou esta decisão assim tão repentina? O que terá
0: sido? O que terá
1: sido? Bem, horas antes da sua demissão, foi então aberto um inquérito por parte do Supremo Tribunal de Justiça relativamente à conduta do Primeiro-Ministro nos negócios do Lítio e Hidrogênio Verde. Bianca Silva, eu sei que admiti, hum, mas foi. já foi readmitida para descomplicar estes processos, por isso então passo-lhe a
0: palavra. É sim, eu já sabia que eu ia voltar, por isso é que nem arrumei as minhas <risos> coisas. Mas vamos lá para a descomplicação da pouca informação que ainda temos sobre este processo. Sinto que temos que dar aqui um principal foco à exploração do vídeo. E portanto vamos lá. Então, o ponto principal para compreender o que leva António Costa e diversas pessoas ao seu redor a estarem envolvidas num processo de corrupção, abuso de poder e tráfico de influências é o seguinte. Em 2019, João Galamba, ministro das Infraestruturas e, na época, secretário de Estado da Energia... Passou o contrato que permitia à empresa o uso ao recursos Portugal Lítium. Atenção, decorre é o nome desta empresa porque isto vai ser um pormenor muito importante. É, é verdade. Uh, e, portanto, permitia à empresa o uso ao recursos Portugal Lítium a exploração do Lítio no Conselho de Montalegre. O processo começa assim a cheirar, digamos, as turres. Estão a ver quando um bolo, um bolo queima, quando voltar um o forno e queima, foi um isso começou a cheirar. Quando no mesmo ano, Rui Rio, enquanto líder do PSD, alerta que a empresa envolvida neste processo, a uso ao Recursos Portugal 21, foi constituída três dias antes da assinatura do contrato para a exploração das minas do Romano, em Montalegre. Após esta polémica, quando ainda em 2019, João Galamba é confrontado no programa Prós e Contras da RTP, afirma que o governo foi forçado a dar aprovação à empresa que tinha feito um contrato em 2012 com o governo, na altura liderado por Passo Escolho. Supostamente, este mesmo contrato declarava que, após a prospecção e pesquisa, devia ser-lhes atribuída a permissão para a exploração do oito naquela região. Mas agora, tu aí desse lado podes ficar a pensar. Mas, Bianca, se a empresa assinou um contrato em 2012, como é que se foi é formado em 2019, três dias antes da luz verde de galamba? Basicamente, os sócios da empresa chatearam-se. <risos> E assim, segundo o Jornal Expresso, e já agora agradeço porque foi a única notícia que encontramos sobre isto. É verdade, é verdade. Foi muito complicado de conseguirmos chegar a esta conclusão, mas a conclusão é a seguinte. Segundo o Jornal Expresso, a empresa que assinou o contrato inicial em 2012 e que por isso detinha das autorizações para a prospecção do lítio era a uso aos recursos, que dividiu-se mais tarde, por os sócios se terem chateado, na uso aos recursos. SGPSSA, precisava mesmo de um GPS, e depois na usou Recursos LDA. E foi a Luso Recursos LDA que mais tarde foi transformada na Sociedade Anónima que cedeu as condições do contrato à Luso Recursos Portugal Lithium SA. Sendo que a empresa que assina contrato com João Galamba em 2019 foi então a empresa formada nesse mesmo ano, a Luso Recursos Portugal Lithium. Ou seja, descomplicando e desbaralhando isto tudo, existem três empresas distintas que foram tratadas pelo Estado como uma só. Desta forma, e apesar da falta de originalidade a <risos> nomes de empresas, não é? é concordo, concordo. <risos> a empresa do contrato de 2019 não foi a mesma empresa que recebeu as autorizações em 2012. E é isso que vocês têm de saber. <risos> Bem, eu queria dizer que bela
1: salganhada que para aqui vai. É verdade. Mas para completar, eu só queria acrescentar que, além do, do caso da exploração do lítio por parte da Luz ou Recursos Portugal Lítio, é essa, essa mesmo. Uh, também estão Savannah Resources, que se propõe a explorar a mina em boticas e o projeto H2Chins, criado com o intuito de implementar um cluster industrial de produção de hidrogênio verde. Posto isto, a questão que me surge é a seguinte, onde é que o Primeiro-Ministro António Costa teve a proeza de se inserir no meio disto tudo?
0: É assim, o grande problema do Costa foi estar rodeado de, digamos, pessoas de interesse para este caso. E atenção, isto é um caso que já não é um caso... Nem um casinho. É assim, um belo casão. <risos> o que é que tu te lembras? <risos> Bem, e o que é que são essas ditas pessoas de interesse? Então, temos, por exemplo, João Galamba, membro do mais recente governo de António Costa, Vítor Escária, chefe de gabinete do primeiro-ministro, e que foi descoberto esta semana que tinha escondido no gabinete. <risos> em envelopes, em livros... A modesta quantia de 75 mil, euro, 75 mil e 800 euros em dinheiro. Em dinheiro. Já viste. É sim, por acaso gostava de comprar um livro e ter lá uma quantia generosa de nada. Por acaso, estava cheio. <risos> e já agora, sabes onde é que era localizado este gabinete, Juliana Neto? Por acaso, sei. É na residência de António Castro <risos> E também envolve, no meio de tudo. está Diogo Bacerda Machado, o consultor de... De Costa. De Costa. E, para além disso, ainda existe a situação que é o seguinte. Jorge Costa e Oliveira, um, na altura em que foi realizado o acordo com o Estado, em 2019, um, este era quem? Era o consultor financeiro da Uso Recursos Portugal Lítium. Portanto, estás a ver toda a teia que está aqui envolvida e que há uma pessoa que interliga toda esta teia. <risos> António Costa.
1: Muito bem, Bianca Silva. Excelente descomplicação, tenho de admitir. Ainda bem que...
0: Não te pus na rua. <risos> é verdade, tomaste Não. uma boa decisão. É assim, e após toda esta dor de cabeça para entender este processo e as suas implicações básicas, que digamos que de básico nada tem, <risos> acho que podemos passar para as possibilidades de decisão do excelentíssimo senhor, Presidente da República, Marcel Rebelo de Souza. Juliana Neto, o que é que Marcel poderia ter feito e o que é que ele efetivamente fez? Muito bem, Bianca Silva. Então, o
1: Presidente da República poderia optar por uma das seguintes opções: ou solicitava ao Partido Socialista para elegerem um novo Primeiro-Ministro, ou então dissolvia a Assembleia da República, conduzindo assim a eleições legislativas antecipadas em 2024. É verdade, tinha dois lados. É verdade. O que será que ele escolheu? Bem, para compreender que decisão então foi tomada, tem atenção então ao próximo excerto, resultado do comuni comunicado que foi emitido por parte do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao país na passada quinta-feira, após a reunião com o Conselho de Estado.
2: Chamado a decidir sobre o cenário criado pela demissão do Governo, consequência da exoneração do Primeiro-Ministro, optei pela dissolução da Assembleia da República e a marcação de eleições em 10 de março de 2024.
1: Como pudeste ouvir neste áudio, vai ser dissolvida então a Assembleia da República e vão ser convocadas novas eleições que estão agendadas para o dia 10 de março de 2024. Isto porque Marcelo Rebelo de Sousa prefere aguardar pela aprovação do Orçamento de Estado para 2024 antes então de formalizar o decreto que oficializa então a demissão do excelentíssimo senhor Primeiro-Ministro,
0: António Costa. <risos> Exatamente, cara parceira. Assim, a aprovação final do Orçamento de Estado vai ocorrer em plenário no dia 29 de novembro. Por isso, prevê-se que o chefe de Estado só irá oficializar a demissão do Primeiro-Ministro no início de dezembro. Além disso, é importante referir que Marcelo declara que toma esta decisão por si e pelos portugueses, afirmando que a força da democracia é não ter medo do povo. Dado que, tal como a própria definição de democracia indica, a democracia é o regime político na qual a soberania é exercida pelo povo.
1: Isso mesmo, Bianca Silva. Na minha opinião, Marcelo tomou a decisão mais acertada porque ele já tinha preferido anteriormente que uh, esta maioria absoluta tinha sido elegida pela figura de António Costa. E ele até próprio neste discurso disto, disse que esta foi uma maioria personalizada na figura do primeiro-ministro. Então que não achava correto que fosse uh, elegido dentro do partido um primeiro-ministro para ir para o lugar de António Costa. Além disso, queria então destacar que Marcelo também assente a importância dos valores democráticos e enaltecer a sua decisão que, eu acho que é uma decisão que favorece os portugueses e que os faz pensar. Agora, nós, enquanto portugueses, temos o poder nas mãos e temos o poder de decidir aquilo que queremos para o nosso futuro. Então, é o um momento de pensarmos e interiorizarmos e assentarmos bem os nossos valores e ir votar, deslocar-se às urnas, que isso é bastante importante.
0: É assim, Marcelo tomou a decisão mais sensata que poderia tomar e, aliás, era uma coisa bastante previsível, porque... Para além de, de Marcel ter referido a questão de que quem foi eleito uh, foi a figura de António Costa, ele também já tinha dito isso na tomada de posse de António Costa. Portanto, não foi, não foi surpreendente para ninguém. E para além disso, uh, eu gostei muito das palavras de Marcel relativamente à democracia, tal como gostei da resposta da oposição uhum. e da maioria dos partidos um, <risos> ter <risos> referido a importância da democracia, a importância da vitalidade democrática e referindo até que vão passar, no, no ano das eleições, vai fazer 50, 50 anos. anos do 25 de Abril. E, portanto, acho que é muito importante termos em conta que a nossa liberdade foi um direito que foi conseguido há 50 anos atrás e que nós não a podemos tomar por garantida. Nós uhum. temos que a proteger e temos que, acima de tudo, garantir que, efetivamente, esta não é posta em causa e não é deixada de lado, porque é questão, como já falámos sobre isso, as pessoas têm memória curta, não é verdade? <risos> Mas também acredito que, muito que, cada vez mais, como os, como os anos vão avançando, existem cada vez menos pessoas vivas que presenciaram o Estado Novo e presenciaram a transição. E acho que é por causa disso que as pessoas estão-se a afastar um bocado de tudo o que aconteceu e pronto, acabam por não se lembrar tanto de como é que era a condição de vida do povo português uh, quando estávamos em período de Estado Novo. Eu acho
1: que esta é a altura dos portugueses, dos cidadãos portugueses, enaltecerem os esforços que foram uh, feitos nos passados pelos nossos um, antigos, antigas pessoas que lutaram pelo 25 de Abril uh, e dirigirmos às urnas de voto para tomarmos uma decisão mais consciente, mais consciente e pormos alguém no governo um, que nos uh, lance no futuro e que nos atribua as condições que nós realmente necessitamos.
0: Sim, sem dúvida alguma que eu apelo ao voto e quero acreditar que a abstenção vai diminuir. Espero que sim. Eu espero que sim, eu espero que sim também. E relativamente às eleições em si, é assim, eu acho que podemos esperar muita coisa. Porque do que eu tenho visto, tanto de esquerda como de direita, existe um receio de um lado e do outro. Exato. Porque do lado da esquerda existe o receio, o receio do crescimento, o crescimento da extrema-direita, do, da, da extrema do Chega, como afirmação de terceira força política. E depois do lado da direita existe o receio do crescimento dos restantes partidos de esquerda sim. Uh, e para que exista uma, uma nova geringonça, caso exista a questão uhum. de PS e PSD estarem muito equiparados. E até acho que muita, muita coisa pode acontecer, porque nós já vimos, já vimos no caso da Madeira, um PSD... Uh, a
1: coligar-se com o PAN.
0: Com o PAN, exatamente, uhum. a ter uma, uma relação com o PAN, porque necessitava de ter a maioria absoluta. Sim. Portanto, acho que é uma coisa muito interessante ver a direita a coligar-se com a esquerda, e, portanto, vamos, ver, vamos, vamos ver, ver o que é que, vai, que, é que acontecer. vai acontecer. Acho que muita coisa pode acontecer, nada é previsível e depois é muita questão de as sondagens influenciam o voto. Sim, sim, isso é verdade. As sondagens influenciam o voto e eu acredito que elas são reais, sim, mas depois, algumas quando, mas depois quando é, as sondagens são lançadas, sim. influenciam toda a perspectiva que existe. E, portanto, pronto, vamos aguardar e vamos ver o que é que o futuro nos reserva Sim. e esperemos que nos reserve a vitalidade da democracia e que esta consiga melhorar, não é verdade?
1: Sim, e nós, enquanto cidadãos, agora nas próximas eleições, devemos se afastar daquilo que está a sair das sondagens e devemos analisar mesmo as propostas de cada partido e os representantes de cada partido. Ver quem é que tem condições para se pôr à frente de um país como Portugal.
0: Sim, sim. E resta agora também aguardar quem vai ser o representante do PS, porque já existe também quase uma lista enorme de possíveis candidatos. Daqui a bocado é o um partido inteiro que se está a candidatar para ser
1: representante. Opa, realmente. Mas bem, acho que
0: chegámos ao fim de mais um episódio. É verdade, e queríamos aqui informar que, que, possivelmente, iremos voltar a lançar episódios novamente de duas em duas semanas, porque, por exemplo, esta admissão do Costa, isto foi completamente caótico, nós estávamos a planear um episódio, recebemos mensagem que o Costa admite e eu falo logo, Juliana, apaga isto tudo. Vamos, Vamos tocar neste assunto. Vamos tocar é neste assunto. E, portanto, nós achamos que... Para fazermos uma coisa de qualidade é uhum. necessário tempo para nós prepararmos e para refletirmos sobre os temas, porque eu não gosto muito da dita informação rápida, porque rapidez às vezes não, faz é, com que perca a qualidade. Sim, e é inimiga da perfeição. Rapidez. exatamente exatamente E como nós somos muito profissionais, <risos> achamos que isto é o mais correto e o mais a sensato a fazer. sim Portanto, uh, esperam, esperamos que tenhamos descomplicado ao máximo e tu se estás aí desse lado e tiveres dúvidas, que é habitual, é completamente normal, porque isto... <risos> este caso é bastante complexo. É muito complexo, nós fritámos assim um bocado neurónios a compreender isto tudo, <risos> mas a verdade é que está descomplicado e... Eu tenho a certeza que fitámos. Mas muito eu acho isso. que é importante
1: referir que nós fritámos tantos neurónios que nós tivemos à frente disto umas 5 horas, à vontade. É verdade. Até tentarmos entender. O
0: problema foi o caso do lítio. O, pois, o lítio, porque <risos> todas as empresas eram luz ou recursos e depois só mudava aquele, aquele trecho, aquele troço. Não, e é, é de referir e de parabenizar o Expresso novamente Exato. porque foram os únicos que vieram referir como era a LDA. Eu acho que o Expresso em pouco tempo conseguiu perceber uh,
1: que era a mesma empresa, mas que mudava aquela parte final e que um, e isso ajudou-nos bastante na nossa intervenção descomplicadora na sociedade.
0: Sim, porque nós sabíamos que a empresa não era a mesma porque uh, a jornalista que investigou muito este caso, a Sandra Felgueiras Sim. já tinha referido isto diversas vezes Que ela foi criada três dias antes Três Ou dias antes, não foi mentira não, não foi, não
1: foi Porque não. era outra empresa Era outra empresa que começava com o mesmo nome dada a falta de originalidade, <risos> foi, criatividade foi, foi,
0: mas é para confundir as pessoas, foi mais isso Exato. Porque usou recursos,
1: ok, só há uma Não, há três, há três. <risos> Não se enganem, espero que tenham mesmo percebido e entendido Sabemos que não foi um tema fácil que é um tema com bastantes uh, picotinhos, podemos é, dizer muitos assim. Promenores. muitos pormenores. Muitos pormenorzinhos, mas acho que conseguimos descomplicar da melhor forma. Tentámos uh, pormenorizar isto da melhor forma para que tu que estás aí desse lado consigas entender. É verdade. Muito obrigada e até à próxima. Até à próxima.
0: Podemos descomplicar. Descomplicar. Um podcast de Bianca Silva e
2: Juliana Neto. Este programa